0: La vie est une situation délicate. C'est
1: une projection mentale. Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant. Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le troisième épisode de notre série. Aujourd'hui, nous réfléchirons aux nombreux liens entre méditation et attention.
0: France Inter, Christophe André,
1: le temps de méditer. Quand on se lance dans l'apprentissage de la méditation, on rêve de calme intérieur, de clarté, de discernement. Et souvent, on ne rencontre au début que bavardages et vagabondages de l'esprit dispersions et distractions. On s'efforce de ramener et de maintenir notre attention dans l'exercice de méditation, mais elle ne nous obéit pas et va où elle veut, indifférente à nos besoins. Rien d'étonnant à cela. Comme nous ne nous occupons pas d'elle, comme nous ne prenons pas le temps de la comprendre et de l'améliorer, de l'éduquer, notre attention est comme un animal ou un enfant sauvage qui n'en fait qu'à sa guise et qui va où le vent des sollicitations et des distractions l'apporte. Finalement, qui fait attention à l'attention Qui parmi nous cultive et protège régulièrement ses capacités d'attention Qui dispose d'une méthode pour cela Eh bien, c'est simple. Quiconque s'entraîne à méditer le fait. Car la méditation est l'entraînement attentionnel par excellence. Comment définir l'attention Elle est cette capacité cérébrale qui nous permet de fixer notre esprit sur un objet précis, un paysage ou un visage, une conversation ou une lecture, une pensée ou un souvenir. Lorsque l'attention fonctionne bien, elle permet ce qu'on nomme la concentration, c'est-à-dire l'effort à accomplir pour amener et surtout maintenir son attention sur un objet librement choisi. J'ai utilisé le mot « effort » et oui, car sans effort de notre part, l'état spontané de l'attention est plutôt la volatilité, la réactivité, Abandonnée à elle-même, elle a naturellement tendance à réagir à tout ce qui bouge ou change autour de nous. Pour fixer et stabiliser quelque temps notre esprit sur une seule cible, le premier effort va consister à écarter certaines distractions et stimulations de l'environnement, à ignorer temporairement tout ce qui se présente autour de notre objet d'attention. Même si cela s'avère très tentant. Vous avez remarqué comment le mot « distraction » désigne à la fois un manque d'attention, mais aussi une occupation délassante et agréable. Cet effort, c'est ce que Paul Valéry décrivait dans ses cahiers. « L'attention est la tendance à passer
0: de l'état inactif à l'état actif de l'esprit » C'est l'état d'être prêt, le passage au pied de guerre. En ce sens, l'attention ressemble à la vision, ou plutôt à l'accommodation, la mise au point. L'attention est à la perception générale, ce que l'accommodation est à la rétine, à la perception visuelle.
1: L'attention, c'est donc en quelque sorte l'œil de notre esprit. Sommes-nous capables de garder à volonté cet œil fixé et concentré sur l'objet de notre choix, l'attention est une fonction mentale discrète, mais dont la maîtrise est indispensable à notre équilibre intérieur. Bossuet remarquait à son propos
0: Notre attention est mêlée de volontaire et d'involontaire. Elle a quelque chose de pénible et veut être relâchée
1: de temps en temps. Bien observé, n'est-ce pas il y a effectivement du volontaire dans l'attention, lorsque nous essayons de nous concentrer, et de l'involontaire aussi, lorsqu'elle décide de s'échapper. Il y a du pénible, qu'on nomme la fatigue attentionnelle, et ce besoin d'être relâché, évoqué par Bossuet, qui signe la nécessité de pauses régulières. Finalement, L'attention est une mal-aimée de notre esprit. Nous ne nous intéressons à elle que lorsqu'elle nous fait défaut. Écoutons ce que disait Paul Valéry, encore lui. L'attention, un
0: état dont on ne s'aperçoit que lorsqu'on en sort ou qu'il faiblit.
1: Plus poétique, mais tout aussi juste, Romain Roland parlait ainsi de l'une de ses héroïnes distraites. Elle avait beau faire... « Le nœud de son attention
0: se défaisait
1: toujours. » Concrètement, quelles difficultés se posent avec notre attention Elles sont de deux ordres. D'une part, sa dispersion, et d'autre part, sa focalisation involontaire. Sa dispersion Songez aux difficultés que vous éprouvez parfois à vous concentrer lorsque vous êtes fatigué ou découragé, confronté à une tâche difficile ou simplement tenté par une activité plus confortable et nécessitant beaucoup moins d'efforts, comme la rêverie ou le vagabondage sur un écran. Sa focalisation Songez à tous ces moments où vous êtes tourmenté par une souffrance, une inquiétude, un projet qui vous obsède, une espérance qui vous habite. Tous ces moments vous n'arrivez pas à réorienter votre attention vers ce que vous avez à faire dans l'instant. Ainsi, lorsque nous devons apprendre, comprendre, réfléchir, écouter, mémoriser, nous aimerions bien disposer d'un peu plus de maîtrise de notre attention. Nous aimerions bien pouvoir la ramener sous notre contrôle. Étonnamment, peu de grands noms de la psychologie se sont penchés sur l'attention, peu ont analysé son rôle capital dans notre vie mentale et notre vie tout court. L'américain William James est une exception quand il écrit en 1890 dans son précis de psychologie
0: « La faculté de ramener volontairement une attention vagabonde, encore et encore, est le véritable fondement du jugement, du caractère et de la volonté. » Personne n'est maître de lui s'il n'en dispose pas. L'éducation qui pourrait améliorer cette faculté serait l'éducation par excellence.
1: C'est encore William James qui pressent le rôle de la focalisation attentionnelle involontaire dans le stress et les ruminations. La meilleure arme contre le stress, c'est notre capacité à choisir une pensée
0: plutôt qu'une autre.
1: Effectivement, si nous pouvions poser notre esprit exactement sur les pensées de notre choix et écarter à volonté toutes les autres, que de souffrances nous seraient épargnées. Tous les psychiatres se retrouveraient au chômage. Mais comment travailler sur notre attention Est-il vraiment à notre portée de cultiver et développer cette insaisissable capacité Oui, bien sûr. Toutes les traditions méditatives proposent des exercices pour cela, et nombreux sont les travaux scientifiques contemporains qui en confirment l'efficacité. Voici donc un petit exercice sur l'attention focalisée, l'autre nom de la concentration. Dans l'univers de la méditation, on se sert bien souvent de la respiration pour cultiver son attention. Alors, je vous propose de porter doucement votre attention sur votre souffle. En prenant conscience des mouvements de votre respiration, l'air qui entre à l'inspiration et qui ressort à l'expiration. Il s'agit dans cet exercice de ressentir votre respiration, pas de réfléchir sur elle, de la ressentir très attentivement dans le détail en observant et ressentant par exemple que l'air que vous expirez et peut-être un peu plus tiède que celui que vous inspirez, en observant et ressentant les mouvements de votre poitrine et de votre ventre qui s'élèvent et s'abaissent au rythme de votre souffle. Ne cherchez pas à contrôler votre manière de respirer, laissez simplement Faire votre corps. Il fait cela très bien. Contentez-vous de suivre les mouvements de votre souffle. Si vous réalisez que votre esprit est parti, qu'il a quitté l'exercice, acceptez cela et revenez à l'exercice. Ramenez doucement. Votre esprit sur le souffle. Si l'esprit repart encore, ramenez-le encore. Dix fois. Cent fois. C'est normal. C'est toujours comme ça que les choses se passent dans la méditation. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une erreur. C'est juste l'exercice. À chaque fois que vous notez que votre esprit est parti ailleurs et que vous le ramenez dans la conscience du souffle, vous musclez et développez votre attention. Et c'est comme cela que vous renforcez vos capacités de concentration. La distraction et le vagabondage de l'esprit dans ce genre d'exercice sont comme l'essoufflement Lorsqu'on démarre un footing, c'est normal, vous n'en concluez pas que vous n'y arriverez jamais. Vous en concluez juste qu'il faut vous entraîner, encore et encore. Plus vous irez courir, plus il vous sera facile de courir. Et plus vous méditerez, mieux vous saurez ramener votre attention sur votre respiration, ou sur n'importe quelle autre cible. Le temps
0: de méditer
1: sur France Inter. Au fait, pourquoi s'appuyer ainsi sur le souffle pour cultiver ses capacités d'attention Parce que notre attention est naturellement attirée et captivée par le mouvement. Elle est en effet une fonction adaptative ancienne. Son rôle dans le monde animal est de détecter les changements dans l'environnement. D'abord pour un meilleur repérage des dangers potentiels, comme les mouvements d'un prédateur, puis pour la détection des ressources éventuelles, comme de l'eau, de la nourriture ou des zones propices au repos. Mais dans l'évolution des espèces, la priorité entre ces deux missions de l'attention, dépistage des dangers ou dépistage des ressources, est bien sûr donnée au danger. Si un animal ne fait pas attention au mouvement d'un prédateur, il s'expose à une mort immédiate. S'il ne fait pas attention à une source de nourriture ou à un point d'eau, il pourra le plus souvent bénéficier d'autres occasions de manger ou de boire. Et c'est sans doute pour cela que notre attention est plus facilement attirée par tout ce qui bouge, tout ce qui change, par ce qu'on appelle des cibles mouvantes. Ainsi, si l'on place un être humain devant un feu de bois ou devant les vagues de la mer, son attention va se trouver naturellement captée. Même phénomène, mais moins naturel, lorsque nous sommes en quelque sorte hypnotisés par le paysage qui défile derrière les vitres d'un train en marche. Heureusement, pour méditer, nous n'avons pas forcément besoin d'allumer un feu, de prendre le train ou de nous rendre au bord de la mer. La nature est bien faite et nous disposons d'une cible mouvante portative et toujours disponible, notre propre respiration. Il nous suffit de porter notre attention sur elle. Les cibles mouvantes, telles que la respiration, ont d'ailleurs une double vertu. Leur mouvement capte notre attention et leur rythme lent apaise nos émotions et nous facilite l'immersion dans l'instant présent. C'est ce qu'ont remarqué depuis longtemps les enseignants de méditation, comme le célèbre maître Zen Dogen.
0: Il n'est pas possible de revenir en arrière le temps d'une respiration. On ne peut la répéter quand elle est achevée. C'est pourquoi vous devez prendre soin de bien la faire. Il n'y a rien à obtenir, rien à devenir. Ne pas chercher la vérité, ne pas fuir l'illusion. Simplement être présent, ici et maintenant, dans notre esprit et notre corps. Alors apparaît la conscience pure, universelle et illimitée.
1: Euh, la conscience pure, universelle et illimitée, cela ne viendra peut-être pas tout de suite. Mais en attendant, régulièrement se reconnecter à son souffle, à chaque inspiration, à chaque expiration, est un exercice bien plus puissant qu'on ne pourrait le croire. Par exemple, sur un plan purement psychologique, le simple fait de prêter attention à sa respiration pousse la plupart des personnes à la ralentir et à l'approfondir, ce qui entraîne un effet d'apaisement. Un autre mécanisme favorable de la focalisation sur le souffle vient de ce que, pendant ce temps, on ne pense plus à ses soucis, nos ressources attentionnelles étant limitées. Et cet effet anti-cogitation chez tout un chacun et anti-rumination chez les anxieux et les dépressifs est l'une des explications de l'efficacité de ces exercices dans les problèmes d'insomnie ou d'anxiété. Plusieurs études ont montré que de petits exercices de respiration lente conduits 20 minutes avant d'aller au lit améliorent significativement le sommeil, tant pour la vitesse d'endormissement que pour la fréquence et la durée des éveils nocturnes. Mais ne nous dispersons pas et revenons à notre sujet du jour, l'attention. Si l'on rentre dans le détail, du fonctionnement de notre attention, on s'aperçoit qu'elle n'est pas une disposition statique qui ne bougerait plus une fois calée sur ses rails. Elle obéit à des processus dynamiques et elle est donc instable, d'où la nécessité de l'ajuster et de la renforcer sans cesse. En effet, d'une part, l'attention se fatigue vite, comme un muscle qui s'épuiserait sous la répétition des efforts, d'où la nécessité de pauses régulières. Et d'autre part, elle est l'objet de nombreuses luttes d'influence. Nos environnements naturels et surtout artificiels se battent pour capter l'œil de notre esprit. Dans la nature, fleurs et plantes rivalisent de couleurs, de formes et de parfums pour attirer l'attention des insectes pollinisateurs. Et dans les villes, il en est de même des publicités et des vitrines pour capter l'attention des clients consommateurs. «
0: Souhaitez-vous upgrader votre profil
1: ?» Sur les écrans, c'est encore pire. Tout est conçu pour asservir notre attention. de manière à ce que nous ne lâchions notre web vagabondage qu'une fois nos ressources attentionnelles totalement épuisées, et si possible aussi notre carte bleue allégée. À propos de ces pièges attentionnels, le chercheur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud différencie ainsi une attention attirée ou captée d'une attention Capturer. Dans le premier cas de figure, celui de l'attraction, nous pouvons nous dégager sans trop d'efforts. Dans le second, celui de la capture, ce sera plus difficile et fatigant. La méditation de pleine conscience est une réponse à ces pièges, car elle est un excellent outil de musculation attentionnelle, qui nous aide par exemple à ne pas transformer les attractions attentionnelles qui sont les orientations réflexes de l'attention vers un événement nouveau, comme un bruit, une idée, une émotion. En capture attentionnelle, qui sont les prolongations du phénomène d'attraction en enchaînement non contrôlé d'images, de pensées ou d'émotions, comme dans la rumination ou la rêverie. La méditation nous aide ainsi à ne pas laisser un moment de distraction se transformer en dispersion durable. Tout comme le fonctionnement de l'attention est complexe, les exercices destinés à l'améliorer sont nombreux et variés. Mais pour simplifier, dans la méditation, il en existe deux types principaux. Les exercices portant sur la focalisation de l'attention dans lesquels on choisit une cible, comme la respiration, et où l'on considère que tout le reste est distraction. Et les exercices portant sur l'ouverture de l'attention, dans lesquels on considère que rien n'est distraction, et durant lesquels on choisit de prêter une attention stable et accueillante à tout ce qui survient. Et la tradition méditative propose des entraînements dans ces deux directions. Entraînement à l'attention focalisée, pour développer ses capacités de concentration, et entraînement à l'attention ouverte, pour développer ses capacités de déconcentration. Déconcentration Oui. Autrement dit, savoir libérer son attention des pièges, de nos ruminations et de nos obsessions, ce qui n'est pas si facile. C'est pourquoi je vous propose maintenant un petit exercice sur ce travail d'ouverture et de libération attentionnelle. Voici donc ce qu'on appelle un exercice sur l'attention ouverte, c'est-à-dire une attention fluide, capable de tout accueillir et tout observer, sans se faire piéger ni capturer par rien. Tout commence par la stabilisation de l'attention. Pour cela, comme tout à l'heure, portons doucement notre attention sur nos mouvements respiratoires, en prenant le temps de bien ressentir chaque inspiration, chaque expiration, en restant tranquillement présent à notre souffle et en ouvrant aussi, peu à peu, notre champ attentionnel aux sensations présentes dans notre corps, en observant, par exemple, comment ces sensations change ou non à chaque inspiration, à chaque expiration, en restant dans la conscience de notre souffle et de notre corps, en élargissant encore un peu notre attention à l'écoute et à l'accueil des sons, sans les juger en notant juste leurs apparitions, leurs disparitions, et les instants de silence, peut-être. En respirant, ressentant, écoutant, laissons alors nos pensées traverser notre esprit, sans nous y accrocher, sans y rentrer, sans les retenir, sans les écouter. Laissons passer nos pensées comme des nuages dans le ciel, les observant simplement, et restant de notre mieux dans cet état d'attention ouverte à tout, tout ce qui passe, tout ce qui se passe dans cet état d'attention ouverte à tout, mais attachée à rien. Et à chaque fois que nous réalisons que notre attention s'est refermée, que nous nous sommes focalisés sur un bruit, sur une pensée, sur une sensation corporelle, nous le notons, nous l'acceptons, et nous nous rouvrons, doucement, notre attention à tout le reste, à notre souffle, à notre corps tout entier, à tous les sons, en continuant l'exercice ainsi, observant comment notre attention se rétracte régulièrement sur un seul objet et s'échappe dans des pensées sur cet objet, et ouvrant alors à nouveau, notre champ attentionnel à tout le reste, à tout ce qu'il y a autour de cet objet, autour de ses pensées. Voilà. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant la richesse de tous les exercices sur l'attention que proposent les traditions méditatives. Peut-être Comprenez-vous mieux aussi pourquoi de nombreuses recherches sont conduites dans le monde de l'éducation pour initier les enfants et les adolescents à des rudiments de méditation, qu'il s'agisse de les aider dans leurs apprentissages scolaires comme dans leur équilibre émotionnel. Et sans doute comprenez-vous mieux enfin que, pour les adultes également, les enjeux sont importants. Car notre société matérialiste se livre à une guerre invisible pour capter, capturer, voire piller notre attention. La publicité n'a d'autre but que s'emparer de notre attention pour nous inciter à consommer davantage. Vous vous souvenez peut-être de l'expression formulée en 2004 par un dirigeant de la chaîne télévisée TF1 à propos du travail de sa régie publicitaire « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Et oui, notre attention vaut de l'or puisque c'est elle qui pilote une grande partie de nos comportements et donc de nos comportements d'achat. Hélas, plus grande est la pléthore d'offres et de biens de consommation, plus féroce est la compétition pour attirer notre attention. Si vous parlez anglais, vous connaissez sans doute l'expression « pay attention, please ». Faites attention, s'il vous plaît. En France, nous parlons de prêter attention à quelque chose plutôt que de payer. Mais les deux expressions en disent long sur la valeur, devenue désormais marchande de notre temps d'attention. Une raison de plus pour prendre soin d'elle et la protéger de ces vols qui ressemblent à des offres amicales et à d'innocentes tentations, mais qui sont en fait des agressions et des tentatives de mise en servitude. Avant de nous quitter, Voici quelques conseils pratiques pour prendre soin de notre attention. Luttons contre les distracteurs indésirables et protégeons notre environnement pour ne pas y être soumis à forte dose. Par exemple, lors des repas ou des temps familiaux, écartons les écrans. Et lors des temps professionnels, utilisons le plus souvent possible le mode « répondeur » débranchons les alertes, mail et SMS pour consulter nos messages quand nous le décidons et non quand on nous sonne. Être souvent interrompu dans la journée, c'est comme être souvent réveillé la nuit. Ce n'est pas une bonne chose. Des interruptions durnes trop nombreuses abîment nos capacités de réflexion. Tout comme... Des éveils nocturnes trop nombreux détériorent la qualité de notre sommeil. Lorsque nous accomplissons des tâches requérant notre concentration, pensons à faire des pauses toutes les 30 ou 40 minutes ou à chaque fois que nous sentons notre attention fléchir. Et à ces moments-là, ne nous jetons surtout pas sur les écrans pour nous changer les idées. Car ce serait une fatigue attentionnelle de plus. Mais choisissons plutôt de bouger notre corps, de marcher, nous étirer, prendre quelques respirations profondes et en pleine conscience. De notre mieux, restons monotâches. Le multitâche est un mythe mensonger. En faisant plusieurs choses à la fois, nous augmentons le risque d'erreur et le risque de stress. Choisissons les meilleurs horaires pour les tâches les plus exigeantes en matière d'attention, c'est-à-dire, pour la plupart d'entre nous, de 10h à 12h le matin et de 16h à 18h l'après-midi. Plusieurs fois par jour, recentrons-nous sur la conscience de notre souffle. Cela avivera notre attention. Il semble qu'il existe un ensemble de neurones régulant les rythmes respiratoires nommé complexe de pré-Butzinger et situé dans le tronc cérébral qui contrôle aussi une part de l'activité du locus celluleus, cette zone du cerveau impliquée dans l'attention, l'éveil et l'anxiété. Par ailleurs, Simplement nous recentrer sur la conscience de notre souffle nous apaisera aussi. L'attention prêtée à la respiration exerce un effet pacificateur sur le stress et les émotions désagréables en activant notamment le cortex préfrontal dorsomédian, zone régulatrice, et en atténuant l'activité des amygdales cérébrales impliquées dans ces émotions douloureuses. Mais il est temps pour nous de conclure. Lorsque notre environnement change de manière profonde et durable, nous devons nous adapter. Or, cet environnement, notamment culturel, a énormément et rapidement changé ces dernières années. Accélération, digitalisation, dématérialisation ont bousculé et bousculent encore nos cerveaux. Ainsi, les évolutions technologiques et marchandes de notre monde qui engendrent des intrusions et des déstabilisations attentionnelles en nombre croissant nécessitent, de notre part, des évolutions psychologiques radicales. La maîtrise de notre attention en fait clairement partie. Certes, l'attention exogène qui nous rend réactifs à une sollicitation extérieure permet à une information de faire irruption à notre conscience. Et c'est une bonne chose pour ne pas rester trop auto-centré. Mais le monde contemporain, ses écrans, ses pubs, nous pousse volontiers à être auto décentré décentré jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'absence à, jusqu à, à nous-mêmes et nos véritables besoins. « Le diable se cache dans les détails, dit un proverbe allemand. Quelle que soit notre intelligence ou notre bonne volonté, nous ne pourrons conduire notre vie là où nous le voulons sans une attention suffisante. Prêtons donc attention à notre attention. Elle le mérite, et nous aussi. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer », une coédition L'Iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet à la lecture des citations Florian Pochon, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert et à la prise de son Charles Leca. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer